0: Райм Радио ⁇ первая независимая онлайн радиостанция Беларуси. Когда начнется новый день, И свет спугнет фантом, Душа захочет перемен. Как самый чудный сон Позволь Себе впустить мечту И отвори Окно Взлетев Мгновенно На высоту Пьешь лунное чтобы познать себе любовь.
1: доброго вечера это праймер радио беларусь На самом деле, можно даже сказать, черт побери, как приятно иногда возвращаться к персонажам, с которым уже было интервью И с момента нашего прошлого интервью с нашей героиней, с сегодняшней, случилось много всякого интересного Я помню, честно говоря, волновался очень перед первым интервью, не могу сказать, что не волнуюсь теперь Но тем для разговора столько много, что волноваться, видимо, мне не придется Нина Якименко у нас сегодня, Нина, доброго вечера
2: Здравствуйте
1: Слушайте, давайте начнем с чего-то хорошего Вы у нас... По медийному пространству По а, Ну не знаю, по мироощущениям Парышня а, Тонкая, интеллигентная, красивая Я мог бы вам отдать слово, но говорят Вроде музыканты не любят себя хвалить То есть вы бы этот ряд могли продолжить, но публично не
0: будете
2: Да, мне как-то неловко даже стало.
1: Слушайте, я хорошим. Мне кажется, вернее, не то что мне, но это такое ощущение, даже уже скорее физическое, что мир сходит с ума и нас то с берецкими соборами радуют, то футболисты отоваривают в центре Москвы людей не очень хорошими способами. А я вот тут вот зову вас поговорить о чем-то высоком о музыке в медийном пространстве. Я теперь скорее как романтик или как идиот выгляжу.
2: Ну, я надеюсь, что как романтик, ну, кому что интересно, я верю, что много есть людей, которые интересуются искусством и... Прекрасным чем-то
1: Давайте тогда о об искусстве Попробуем исправить немножко мир Хотя бы на ближайший час Чтобы не все так мрачно выглядело Ну что, собственно говоря С момента нашей последней встречи с вами С момента нашего последнего разговора Вы, конечно, изменили мир вокруг себя И миры внутри себя Все что угодно изменили С вами теперь брутальные, красивые мальчики С вами теперь британский продюсер Много всего изменилось а я вот о чем хочу начать. Начнем, наверное, со АЗОВ, что называется. Все-таки, когда мы в прошлый раз с вами говорили, у вас, за вами такая медийная, медийный шлейф тянулся все-таки как артистки достаточно элитные, элитарные с такой приставкой может быть не для всех. А потом вы решили податься в рок звезды. Где излом случился?
2: Да, это интересно. Дело в том, что, наверное. Ну, очень давно, еще с подросткового возраста, я уже чувствовала себя рок-звездой. То есть лет в 13 я начала писать такие песни и слушать э, блюз и рок-музыку. Поэтому можно сказать, что это все по спирали движется. То есть, с одной стороны, да, классическая гитара и классическое образование музыкальное. Конечно, сказалось, что я писала очень много такой музыки современно инструментальные для гитары и, конечно, песни такого плана. вот. Но все равно всегда во мне жила, <свят> живет э, рок-музыкант, вот. Поэтому э, это просто одна из граней, можно так сказать.
1: Ну, <свят> эта грань она приобрела гранку, э, того, что уже э, в такой медийный формат воплотилась Группа с новым названием а, Причем а, название можно вообще Произносить на разные интонации С авторской интонацией как это все теперь с вашей подачи звучит Группа на Йоту. Йоту Вот такое вот может быть для кого-то Новое имя, для кого-то очередное воплощение а, Той самой Нины Якименко Которая а, много всего поэкспериментировала Теперь она радует нас Таким новым мейнстримовым, более массовым Что ли творчеством Ну не знаю, давайте, много говорю очень тем, я боюсь разбросаться, много заготовленных тем, поэтому попытаемся как-то уложиться в форматы, и поэтому мы очень много инсайдов от вас получаем, абсолютно разных, абсолютно, может быть, даже где-то взаимоисключающих, но тема оно интересней. интереснее. Вот этот вот новый имидж, новое название, новая формация, ведь они... Не часто, но случаются такие штуки, когда группа вокалисты, в основном фронтмены, уходят, а потом появляются под новым названием, поиграют, поиграют, публики не собирают и возвращаются к старым своим брендам, то есть собирают ту же самую группу, а все-таки бренд Нины Экименко, он был бы... О некоторых кругах, около музыкальных, меломанских кругах Он был каким-то таким, ну, что ли, не музейным фанатом Но приятно было на него смотреть А вот когда выходишь в более массовое пространство пози- С правильным позиционированием на более широкого слушателя А что меняется в мировоззрении у автора?
2: Честно говоря, я никогда не думал насчет широкого слушателя Насчет мейнстрима как бы, конечно, хочется быть услышанным, конечно, хочется расширять аудиторию, но это не сама цель, ну, то есть, это не главное, главное это твои идеи, которые ты хочешь как-то воплотить музыкально, поэтому то, что мы попадались больше в рок-музыку, это скорее какие-то внутренние, переживания и преломления, чем связанные с какой-то внешней штукой, что мы хотим быть более мэнстримовыми. К тому же сейчас мейнстрим рэп, насколько мне
1: известно Ну смотрите, я по ассоциациям поеду Гипноз, опиум, пьяный ангел Это все, что мы пока получили в свое распоряжение От вас уже по одним названиям С одними названиями уже позабавляться можно То есть пьяный ангел, опиум Это те штуки, на которые ну, достаточно рьяно может реагировать Некая, ну такая, достаточно говорю, молодая мейнстримная часть аудитории вот этот вот заход с позицией о том, что изменилась риторика в композициях, ведь, ну, я не знаю, я могу ошибаться, вы меня поправьте, но относительно того, что мы слышали раньше от вас и слышим теперь в в неком текстовом, смысловом наполнении, все-таки что-то должно, наверное, было бы происходить, или это скорее композиция, которая действительно датирована последним временем, и вот так теперь пишется?
2: Ну, смотрите, «Опиум» — это композиция, которая была написана еще до становления не на йоту». То есть, которая была написана мной, когда мы с ребятами еще... Мы уже встретились, да, мы уже играли эту песню, вот, но еще не, не были ни на йоту. И сейчас то, что у нас выходит сингл «Опиум», это интересно, потому что мы сделали его многоаранжировки со струнным квартетом и для меня это очень важно потому что я всегда хотела делать музыку симфоническим звучанием в будущем надеюсь получится с симфоническим оркестром сделать что-то и вот и с квартетом мы максимально приблизились сейчас к этой идее и получилась очень кстати эстетская красивая баллада
1: в этом некая некий такой флор заигрывания с аудиторией есть и ну, опять-таки, я не свое мнение Привожу, а мнение Тех артистов, которые у нас появляются в эфире Они говорят, что теперь Время такое, что даже если и нет Реальных инфоповодов, их надо собираться И генерировать Ну, как я понимаю, пока у вас инфоповодов Для заполнения информационного Поля хватает, Ну, если бы Случилась некая Такая застойная фаза Связанная с постпродакшеном с сведением с мастерингом А статьи и новости надо было генерировать, где предел тому, чтобы не выбить себя из созданного уже нового своего медийного образа?
2: Ну, мне кажется, что нужно, опять же, все изнутри делать, то есть не создавать искусственную движуху да, для соцсети, а именно что-то делать по музыки, если мы не пишем новые, то мы играем концерты, если не играем концерты, то мы там делаем какие-то интересные видео. Вот. То есть всегда должен быть продукт, как я считаю, музыкальный. Музыкальный или творческий любой.
1: Ну без продукта действительно не обойдется. А, ну давайте по продукту тогда а, в какие-то такие прагматичные широты упадем. А, предзаказ базовой версии, не делюксовой, а базовой версии нового сингла Опиум был оценен по предзаказу в 25 рублей. Сколько нужно 25 рублей? Сколько нужно, чтобы человек предзаказал, чтобы отбить этот сингл?
2: Мы сейчас сотрудничаем с Sound Release. А, и у них есть такие возможности для артиста, когда это своего рода как работает, то есть помимо 25 рублей, сколько стоит там цифровая версия сингла, у нас есть всякие лоты, такие как физический носитель на CD, то есть сингл красиво оформленный с автографом, можно купить, можно заказать уроки игры на гитаре по скайпу например от меня или сборник произведений для гитары и это все идет как бы вместе с предзаказом сингла так называемые лоты вот это все идет в поддержку артиста в поддержку сингла и ну в принципе это вот как планета .ру да краудфандинг вот так и здесь это работает, и это довольно интересно
1: Ну, я по лотам тогда Я, как журналист, наверное, журналист из прошлой все-таки еще эпохи Я всегда за некое дистанцирование артиста от аудитории Чтобы, ну, какая-то дистанция, по крайней мере, в медийном поле была А тут уроки гитары непосредственно от Нины Якименко А еще Макаревич говорил, что звезды не ездят в метод.
2: Нет, ну, мне кажется, что это здорово, потому что это же не какое-то искусственное там дистанцирование, а когда ты можешь что-то дать миру и какую-то новую информацию полезную, если человеку нужно, почему бы не дать мастер-класс? По-моему, ну, здорово.
1: Мы давайте тоже что-то миру дадим, мы уедем на музыку, сейчас «Пьяного ангела» мы затронули, мы о нем еще тоже поговорим, поэтому, если вы не против, мы прервемся на эту композицию, а дальше да, Коллектив Нина Йоту и фронтвумен этого коллектива Нина Якименко у нас сегодня в центре внимания. И уж коли мы заговорили, на фото парни смотрятся просто очаровательно. Я не знаю, с моих уст это как-то странно звучит, но тем не менее. Я думаю, что вот эти все фотосессии вам принесли массу удовольствия. Так что давайте их поименно упомянем.
2: А, Станислав Коваленко, наш клавишник и также помогает нам в ранжировках. Павел Солдатиков, наш скрипач И Вячеслав Касьянов, наш басист и звукорежиссер
1: Но еще британский продюсер Да,
2: сам продюсер Робин Эксфорд Он нам помогает делать звук, помогает делать аранжировки Работает с нами на
0: студии
1: Да, о нем я, наверное, еще раз прошу, если времени останется Но сейчас по... Именно, наверное... Ну, хотя давайте мы закончили на неких таких лотах приятных И давайте, наверное, вот с этой же штуки второй блок нашего интервью начнем, я посмотрел, есть такая хорошая, интересная затея, помимо того, что есть маечки с логотипом коллектива, есть еще маечки с прям вот с этим сладостным сочетанием «Пьяный ангел». Я вот подумал, а какие бы я приключения на свою светлую личность на, нашел бы, если бы я по городу Минск прошелся бы с такой вот
2: надписью? Вы думаете, это Довольно провокационно, но мне не кажется это провокационным, тем более, что если вы послушали песню, вы понимаете, что это не просто шокирующее название или то, что не сочетается друг с другом, а это определенная философская штука, это некая сущность внутри нас.
1: Но ну, это мы с вами в эфире можем философствовать, а на его то все могло быть бы. Ну ладно, мы оставляем это тем потому что для фантазии, конечно, обширное поле деятельности. А под этого же ангела вы еще и уже достаточно долго, но тем не менее продуктивно готовите видео. Да,
2: у нас будет клип. Мы снимали его еще летом. Вот, но сейчас готовим его и. Должен скоро выйти Нам должен сказать об этом Навигатор Рекорд, с которым мы тоже начинаем работать в Вот Пока точная дата неизвестна
1: Слушайте, но ну, по анонсам Там как минимум а, Нас ждет как минимум раздвоение личности
2: mm, Ну да, да Есть такое То есть немножко такое Знаете э, История чуть-чуть Перекликается с бойцовским клубом
1: Интрига, интрига, больше ничего не ну, больше бывает, что... Режиссер
2: э, Борис Милованов, это его идея ну, Довольно творческий молодой режиссер я думаю, что это интересный у нас тандем получился.
1: Ну, среди ваших приключений, но ну, мы немножко в прошлое отъедем, среди ваших приключений еще, я понимаю, мы поговорим о песнях, которые попадают в кино, но для вас это опыт такой не новый. Но с вами случилась та история, что ваша песня стала прям таки саундтреком к рекламе. Какие ощущения от этого?
2: Самые положительные, потому что реклама реклама розень это очень красивое видео, Они сделали такой мини-фильм о о любви, о доброте и, собственно, очень хорошо подходит к этой песне.
1: Здорово. Относительно продвижения нового материала, и не только нового, но и совсем уж материала, у автора иногда даже мысли разлетаются в разные стороны относительно ваших точечных попаданий песен в кинокартине. Для вас по-прежнему важны какие-то критерии избирательности, где зазвучат, в каком кино и для какой аудитории это будет кино предназначено, где зазвучат ваши треки.
2: Ну, конечно, важно. И когда мне предлагают, мне рассказывают сюжет, о чем будет картина вот. и мне, мне бы хотелось бы и дальше продолжать это это очень интересно и соответственно каждая когда вот у нас был выпущена выпущен капитан и пи и когда каждая песня нашла свое место в кино Практически каждый, кроме одной Вот, это очень приятно
1: Здорово, тогда давайте мы во флэшбэк Такой упадем Я, наверное, сейчас отрежу один из самых Сомнительных комплиментов вашей жизни Который вам приходилось услышать Но вот на меня вот так вот задело Когда я готовился к эфиру Листал материалы Которые в открытом доступе Я наткнулся на вот это вот Мы обсуждали с другими фигурантами Которые появлялись в этой истории Это действительно так Такая у каждого, наверное, артиста Ну, не то чтобы мечта Но некий такой контрапонтик есть А Вы просто м- Очень органично В свое время смотрелись рядом с Хрюшей Каковы ваши ощущения а. от того похода?
2: Ну, тоже весьма положительно, Интересные Я вспомнила себя в детстве Как я смотрела на эту же Хрюшу Маленькая С экрана телевизора и тут я оказываюсь рядом с этим персонажем, это, ну, интересно,
1: такой экспириенс. Ну, это, конечно, интересно, но некоторые, я не буду называть артистов, которые там побывали, рассказывали, говорили, что выходили из э, этой студии с неким, не то что внутренним разочарованием, а с какой-то такой э, выполненной задачей, как будто вот это стояло в жизненном плане, теперь задача выполнена, и надо искать какие-то э, новые горизонты, новые пути для совершения, и вот это действительно... А не нерядовой поход на ТВ, когда ты оказываешься в той студии, ну не в той студии, но с теми же персонажами, от которых к свидания, с которыми когда-то в детстве жду.
2: Да? Ну, я бы так не сказала, я вообще к этому не отнеслась серьезно. Это было просто забавно и все. Было, как было весело, и прошли это, пошли дальше.
1: Хорошо, давайте мы о коллегах-журналистах поговорим Они очень любят, когда вы попадаете на интервью прям вас официозом представлять Как заслуженного лауреата различных конкурсов И ну, много у вас, Регария Я боюсь, что если бы я их перечислял То мы бы львиную долю эфира убили бы А вот эти вот все статуэтки и прочие музыкальные Оскары Они у вас где-то в одном месте хранятся?
2: А, ну, дипломы, это просто дипломы Ну да, хранятся в папочке. Тоже интересно, как э, какой-то шаг, этап в жизни. Я помню, когда я э, училась в училище и э, впервые стала лауреатом э, всероссийского конкурса э, со своей, кстати, композицией гитарной, авторской, для меня это было, ну, как как какая-то награда за то, что вот я делаю, что я делаю это не просто так, не просто в стол, что это оценили другие люди, в том числе метры музыкальные. То есть это ну, было важно на тот момент. Сейчас, конечно, этот этап прошел. Я просто делаю музыку не, не, без оглядки на каких-то метров. Да? Но на тот момент становление тебя как автора, как э, музыканта, это очень важно.
1: Здорово. Но ну, тем не менее, вот, наверное, за что с момента, когда меня ваши... На тот момент близкие друзья, медийные знакомились с вашим творчеством, мы сошлись прямо с ними за кадром в таких бэкстейджах. Мы сошлись за что. Вот за что, за что а за музыкальную искренность, за искренность поведения Нину Якименко просто надо на подиум какой-то, на пьедестал поставить, еще и всем показывать, пускай насильственно, чтобы все учились. Но вместе с тем вы в интервью порой не можете сдержаться от некое проявление такой сентиментальности. То есть я вот сейчас заберу за какой то выдернул, возможно, не из контекста, а из беседы показательно так выдернул, что в одном из недавних интервью вы признались, что вы можете расплакаться, если долгое время ну, скучаете по Москве. а Что еще может произвести на вас какое-то впечатление? То есть настолько круто, крутая сделана аранжировка вашего нового трека, что вы сами вот, в голове это было, а на его вы не представляете, что так кру- круто может звучать. она тоже вас может прям до слез растрогать? А,
2: вот с, со своим творчеством это все совсем не так. Просто когда ты находишься внутри, и ты... Ну, делаешь это, мы же не просто отдаем Робину, там, сделал ранжировку Мы сидим вместе с ним, мы ищем, записываем все это. И я даже находясь внутри, не всегда могу оценить, хорошо это или плохо уже. Поэтому вызвать это какие-то слезы, ну, вряд ли. Максимум, что может быть, это на какой-то кульминационном моменте могут пойти мурашки. Кстати, вот в нашем сингле «Опиум», когда мы писали с квартетом, там в кульминационных моментах, когда струны вот, звучали так очень эмоционально и входили в кульминацию, были моменты, когда, да, у меня пошли мурашки. Но это просто момент, и скорее относится он больше к исполнительскому моменту, чем к аранжировочному. Вот я услышала и вдруг расплакалась. нет. Э-э- расплакаться, это скорее связано с какой-то переизбытком чувств, И, насколько я помню, в интервью говорила не про Москву, а наоборот про море, что я очень люблю Москву. И, тем не менее, мне иногда нужно перезагружаться и уезжать к морю, потому что это мое место силы. И вот да, если я давно не видела море, мне может быть это перезбытка чувств, но это это скорее какой-то эмоциональный просто аспект. И я очень благодарна, что у меня есть возможность так чувствовать, потому что благодаря этому, этой, этому ощущению мира, я, собственно, и создаю музыку и э, стихи пишу.
1: Да, спасибо за поправку. Действительно, все так. Это я э, не совсем корректно процитировал, э, но о, об общении с журналистами все-таки. Э, ну так, перманентно вы все-таки попадаете в их лапы и э, вынуждены отвечать на вопрос. И если мы выяснили, что риторика в композициях э, на Йоту э, по большому счету не изменилась, и это все тоже не на то э, как вам кажется, при новом образе, при новой формации ваша риторика в ответах на вопросы, она подверглась каким-то изменениям? То есть какие-то акценты вы для себя перестали в общении со СМИ?
2: Честно говоря, я всегда стараюсь быть достаточно естественной и искренним человеком. То есть специально что-то с собой делать я, я бы не стала. Опять же, от интервьюера. Если я чувствую определенную как сказать, вот знаете, есть журналисты, которые пытаются тебя поддеть. Вот, то, естественно, я по-другому себя веду. Вот, но если идет просто какая-то дружеская беседа об искусстве и прочее, то я достаточно искренна.
1: Тогда мы, ну, давайте, все-таки мы эту тему не можем оставить, потому что Британский продюсер – это такое знаковое явление В шестнадцатом году певица Земфира, конечно, всем просто В каждом интервью рассказывала о том, какой у нее был шок Когда она откатала тур с британскими музыкантами Вы же пошли еще дальше Вы засели прямо в студию с британским продюсером А чисто по каким-то технологическим моментам Вы поняли, что это совершенно какое-то другое измерение?
2: Ну, скорее другое измерение Именно в плане менталитета, отношении менталитета, то есть это человек из другой среды, он мыслит по-другому, он вырос на другой музыке и другое отношение к звуку, и, конечно, это сказывается, вот. И получается очень интересный тендент, потому что когда ты вкладываешь свое, да, вот свое видение и свою музыку, а человек это как-то вот преломляет и видит Подбирает звуки к этому очень интересные. Вот. То есть, это довольно такой опыт уникальный.
1: Но тут скорее кто на чье поле Больше торгался, потому что есть такая Мифическая теория, я не буду Наручаться за ее правдивость Но есть мифическая теория относительно Такой русской самобытности Музыки, о носителях русской культуры Русской музыки, и что Работая с заграничными саунд-продюсерами Либо заграничными музыкантами Постоянно приходится вступать в какой-то конфликт Интересов и искать какие-то общие Компромиссы, чтобы это изучало По-европейски и вместе с тем сохраняло Какой-то свой колорит, что-то подобное подобное, я уж не знаю, связано с этим с вами случалось?
2: Наверное, наверное, скорее чем, да. В плане мелодики, да, были моменты, когда Робин говорил, но это, это не в этом жанре нужно делать, это скорее фолк. Вот, на что я отвечала, что да нет, ну какой фолк, это вполне звучит по-роковому. Такие моменты были. Вот, но в целом, когда человек э, привносит именно э, что-то в отношении тембра, звучания, они э, а не пытается залезть в твою голову и там сказать, что все переделываем, там, пишем в другом стиле и так далее, в принципе, мы с уважением относились друг к другу И я, я, я считаю, что это было достаточно плодотворное сотрудничество Но
1: ну, Вместе с тем, я процитирую вас уже теперь точно и корректно вы В интервью сказали о том, что в будущем альбоме Который носит название «Лунасфера» Все-таки ну, тот самый баланс, который бы вам хотелось Именно в плане саунда, в плане подачи И в плане того, как он ну, может зайти на публику Вам удалось найти
2: да. Да
1: уж. А расскажите мне, пожалуйста, ведь, ä, понятно, мы опять возвращаемся к ä, некому возрастному цензу. Мне понятно, что на этот материал, который уже выпущен под брендом Нинаюта, мне понятно, что те люди, у которых есть свой бэкграунд, которые уже ä, мыслят какими-то своими категориями, у которых есть своя картина мира, этот альбом может запросто писаться. А есть какой-то такой, не знаю, долго играющий либо такой рецепт очень короткий, но действенный Как привлечь к вашей аудитории совсем еще молодую
2: Если честно, это для нас вопрос открытый Потому что недавно Робин спросил тоже На какую аудиторию вы рассчитываете Какая у вас аудитория Я сказала, что это примерно 25-35 вот. И он говорит, ну, типа, что, что, почему мы не привлекаем молодую аудиторию Вот, Но, честно говоря, я не совсем понимаю что это должно быть и почему должно быть именно так, мне кажется, что какую аудитории это близко, пускай так и будет. Вот, зачем это делать специально. Вот. Но мне кажется, что.. Молодежь сейчас больше интересуется рэп-культурой Это как-то модно, ну, по крайней мере, массово вот, Поэтому, может быть, срок музыка – это поколение постарше нашего возраста
1: Но мы можем пофантазировать сейчас По крайней мере, на одной сцене с величайшими гитаристами Вас в свое время можно было увидеть Мы можем пофантазировать о том, что, если наступит время экспериментов Нина Якименко окажется в фите с каким-то рэпером?
2: Mm-hmm. Ну, почему нет? На самом деле, я не против рэпа. Просто мне это не близко. Я не стану вдруг читать рэп, потому что это модно. Но в целом есть рэп-музыканты, которые очень мне нравятся по смыслу. По текстам, которые они сочиняют И
1: почему нет Аудиторию можно привлечь даже посредством гипноза Поэтому я предлагаю на гипноз нам упасть Это еще одна грань, а несколько другая Чем Пиано ангел Мы упадем на эту композицию А после уже вернемся и будем добивать, докручивать Нашу сегодняшнюю беседу Нина Кименко у нас сегодня продолжит Команда Нина Йоту и Нина Кименко, голова всей этой формации. Мы сейчас уходили на такую достаточно, ну, что ли, выпадающую из привычного медиа-образа Нины Кименко, Хотя тут каждый раз выпадаешь какие-то образы. Что-то об этой песне, наверное, надо бы рассказать.
2: Да, я бы хотела рассказать, потому что эта песня отличается от всего EP «Луносфера». Мы даже думали его, ее сделать как бонус трек. Потому что это такой эксперимент в жанре, в стиле нью-диско, нью-диско-хаус немножко, и нам просто очень-очень хотелось на тот момент создать нечто танцевальное, то есть какой-то танцевальный трек, поэкспериментировать что-ли в этом направлении. Вот, и так родился гипноз. Он совершенно стоит особняком, то есть это не что-то, что мы там будем продолжать в этом стиле, или выпустим какую-то пластинку, просто. Вот такой эксперимент.
1: Хорошо, Нин, давайте вот о чем поговорим, потому что кроме внутренних факторов, кроме самой музыки, конечно, публике интересно, чем живет, чем дышит артист. Я примерно, опять-таки, из слов коллег, которые нам помогали при организации предыдущего интервью и мониторинг вашей соцсети, могу примерно представить, что было ранее. Есть такое понятие, как бы кто-нибудь от него не отмежевался, но оно есть, оно существует, от него никуда не убежишь. Есть понятие, как некая творческая такая тусовка. Что-то с момента выхода на медийное пространство с группой Нинает, что-то поменялось в вашем медийном окружении, то есть это совсем уже другие люди, другие персонажи, или по большому счету как-то... Просто те персонажи, которые были с вами, они приняли вас в новом образе.
2: Ну, скорее, второе. Хотя, конечно, когда ты делаешь что-то новое, ты привлекаешь каких-то новых людей... Вот. Но я бы сказала так, что старые с нами остались. Ну, Основная, как вы наши друзья, коллеги, которые нас поддерживали, с которыми просто дружили или работали. Вот. И добавились еще новые люди, с которыми мы познакомились в процессе там, делания каких-то вместе творческих тандемов. Например, когда мы делали для гипноз видео, мы привлекали стрит-денсеров то есть уличных э, танцоров, которые танцуют во всяких э, интересных модных стилях, и снимали их прямо на улице, как они танцуют под наш гипноз. Вот таким образом познакомились с э, новыми людьми, с интересными творческими.
1: Вопрос, который, честно говоря, родился у меня, когда я шел на интервью, странная у него формулировка, но она опять-таки исходит от вас, я ее просто уже... э, Какие-то другие плоскости Перекодировал, что называется Цитата от вас, что Когда поешь, иногда Можно увидеть ангелов, это ваша цитата Правильно?
2: Ну это просто
0: пост был, да Ну,
1: Да, когда-то, ну я вот повелся на вот это Мне это близко Не знаю, отвечайте как хотите или вообще можете не отвечать А что нужно сделать или что нужно Спеть, чтобы иногда можно было увидеть Путина
2: я-то думала, вы хотите пофилософствовать, уже была готова, и тут Путин, это я не знаю, это не ко мне вопрос.
1: Ну Путина мы просто как персонажа берем, мы же не, ну ладно, давайте мы попробуем чем-то таким, мы к финалу, поэтому нам надо на что-то глобально уйти. И у вас как э, за всеми теми приятными перипетиями, которые с вами происходят, э, на вас э, как на артистку, как на, ну, может быть, э, человека, а Производят какие-то впечатления, происходящие за окнами события И сложно ли вам откреститься от всего того, потому что Я почему спрашиваю, потому что я нахожусь под прессингом От того, что буквально ну, каждый второй артист, который попадает нам на интервью За кадром говорит, знаешь, вот теперь какое-то время такого мракобесия Мне очень сложно справляться, чтобы в свое творческое пространство Не допустить голосков того, что происходит на улице Вы с этим достаточно легко справляетесь?
2: Если честно, я все-таки не социальный артист. То есть есть люди, которые вот прямо на злободневные темы пишут песни. Я совершенно от этого далека и всегда жила и живу в каком-то, ну, наверное, своем творческом мире. Не думаю, что это плохо, потому что я, конечно, вижу, что происходит вокруг, но я считаю, что у всех свое предназначение в жизни, и я чувствую, что мое предназначение людей настраивать на какой-то другой лад. То есть они так это видят, слышат со всех телевизоров, радио, выходят на улицу, видят там, может быть, не очень приятные вещи. Мне кажется, что моя задача в творчестве как-то человека увести от этого и дать возможность увидеть другой мир, более, может быть, как сказать, невысокий, но более прекрасный.
1: Будет альбом, будет презентация, много всего прекрасного впереди. И вот скажите мне, ну, если не на презентацию, то на какой-то ваш рядовой концерт, если бы я случилось у меня оказание побывать там, и я бы настолько впечатлился, зная, что вы делаете походом на этот концерт, что потащил бы с собой еще, ну, какую-то прагматично настроенную барышню, после того, э, как мы побывали бы на концерте у вас с вашим коллективом при вашем нынешнем трек-листе, на дверях, как вам кажется, я... Что мог бы от Барышни в качестве характеристики услышать? Что я какой-то а, совсем неисправимый уже романтик? Когда мы в начале разговора мы выяснили, что я как, такой полуромантик? Но, а, или а, это была бы какая-то такая история, что Барышня скорее со странностью на меня смотрела, что, мол, вот во времена а, мейнстримного хип-хопа и тому подобное ты меня завел вот в, в такую вот а, своеобразную историю?
2: Но мне кажется... Красота, она никому не чужда, и мы стараемся делать, прежде всего, ну, красивую музыку, которая, как мне кажется, может зацепить многих. Ну и по текстам, да, раньше, кстати, раньше вот это было более романтическое, то есть сейчас она, скорее, более философская, где-то... Вот мы планируем сейчас новый альбом писать, и он будет посвящен жизни в мегаполисе. То есть это больше уже такая ну, приземленная, можно сказать, история, но конечно, не без доли романтики и и, и философии. Ну то есть она близка будет многим, мне кажется.
1: А вот это вот... э Будущее событие, понятно, плохо спрашивать о будущем, но, тем не менее, если какие-то контуры обозначены, то какая-то базовая идея есть. Записать альбом о жизни в Мекополисе – это же, наверное, такая концептуальная история, и это скорее... Альбом о жизни какого-то отдельно взятого индивидуума или альбом, такой э, социум альбом э, с разных платформ, с разных площадок, с разных даже социальных статусов?
2: Я бы сделала, э, как я думаю, мыслью сейчас, делаю наброски этих песен, э, это разные истории разных людей. И какие-то истории там от имени девочки, там танцующей в клубе, какая-то история от имени э, человек, который живет и пытается... Стать успешным, это сейчас же у нас в тренде, вот, и что от этого получается, угнаться за временем, которое постоянно мало, ну, то есть вот такие какие-то минусы, которые, даже не минусы, минусы и плюсы жизни в мегаполисе, что, что происходит с людьми, как они меняются, как они чувствуют себя, это я делаю не только от себя, да, пытаясь рассказать историю, но видя своих друзей, видя людей вокруг себя, хочу рассказать от ну, разных персонажей
1: какие-то истории. Ну, еще про истории ближе к финалу, про глобальные вещи мы все-таки говорим. Вы как бы мы от этого не открещивались, вы все равно попали в эту странную историю под названием шоу-бизнес, и приняли вы ее правила, либо боретесь с ними, это уже отдельная история, даже отдельная тема для отдельной программы, но, тем не менее, вы в этом пространстве. Вы, правда, немножко а, зашли, что называется, такого парадного входа, а, и ассоциации, которые связаны с вами, когда человек в теме, он знает, кто вы такая, у него всегда такие приятные, стильные, что называется, ассоциации, но без дат, без городов, без времени, все-таки а, случилась с вами такая история, что... Было время, когда вы смотрели на людей, выходящих на сцену И у вас были какие-то свои мысли о том Что ну, вот какая красивая, глянцевая э, картинка И, наверное, у этих людей все хорошо Когда вы попали в это пространство Вы поняли, что там куча проблем Неадекватные организаторы, невыполняемые райдеры и тому подобное Накрыло вас единоразово вот этим диссонансом Когда э, ваши мечты не совсем совпали с реальностью
2: Наверное, это произошло не в одночасье я думаю, мне кажется, что это процесс, когда ты погружаешься. То есть у меня не было такого, что э, во что бы ты ни стало, я хочу стать знаменитой, пошла там петь какую-то девчачью группу, которые там набирались. Ну, я могла так сделать когда то но я выбрала путь автора. Это всегда ну, процесс, это долго. Вот, но Сейчас мы видим какие-то плоды этого, и, конечно, когда это путь такой постепенный, ты постепенно узнаешь о шоу-бизнесе какие-то вещи, узнаешь, как это все делается изнутри и почему так, а не, а не по-другому. И, наверное, у меня не было шока, потому что все это происходило постепенно. Вот ты либо принимаешь, понимаешь, и ты идешь дальше, ну, либо, либо нет.
1: Это тоже такая занятная история, и много баек по этому этому поводу. Я за сотни интервью уже понял, что и погода влияет на написание песен, и настроение влияет на написание песен. Но это, наверное, скорее все-таки мифы. Вы можете очертить для себя, наверное, какой-то Идеальный Идеальный кусочек мира В котором вы точно понимаете Что может быть это в городе Москве Может быть это за гором Может быть это прямо в пределах вашей квартиры Что вы понимаете, что стоит там а, Посидеть часик-два И у вас как минимум рыба новой песни появится Или это совсем из космоса
2: Мне кажется То есть я думала, что Если ты работаешь садишься и работаешь, что что-то всегда все равно получится. Может быть, не так круто и много, как если у тебя там снизошло, но все равно а, какие-то мысли, все равно же у тебя что-то варится в голове, ты хочешь всегда о чем-то рассказать. Что-то ты набросаешь, да, как говорится, рыба какую-то, ну, будет. Потому что, когда говорят там у меня нет вдохновения и я бухаю, ну, это просто лень или, или депрессия, когда, ну, когда человек не хочет ничего делать. Вот Если ты хочешь написать, ты садишься и пишешь. И я, бывает, просто себя настраиваю, кстати, какими-то стихами. То есть я просто открываю у меня много книг дома. У меня есть любимая книжка, такая толстая, «Поэзия 20 века» и я вот просто открываю, бывает, читаю и погружаюсь в это все, и меня осеняет.
1: Еще одна мифическая история. Говорят, что артист, неважно какую позицию он занимает в медийных слоях, неважно, какие тусовки он приглашен или нет, а популярность артиста это когда его узнают работники ЖКХ в его доме, консьерж в его доме. Когда последний раз случалась с вами такая история? Может быть, когда последний автограф давали? Может, быть, когда последний раз случалось, что вас начали узнавать люди, которые абсолютно никакого отношения к шоу-бизнесу не имеют?
2: Честно говоря, мне такого не было, чтобы я зашла в Ашан и меня узнали. Но, как правило, эти узнавания, не происходят на каких-то музыкальных тусовках. То есть это либо какой-то концерт, не обязательно, конечно, наш концерт. да. То есть это просто может быть вот, известного артиста ты приходишь, и там тебя люди узнают. Вот. И автограф, ну, конечно, там после концерта, насколько я помню, ну, последний раз было. Вот. Но мы не настолько мейнстримовые, чтобы нас узнавали Вашаня. Наверное, пока
0: еще так.
1: И в этом, наверное, есть своя прелесть. Мы все финалим, за зафиналить не можем Потому что еще один аспект Очень красивые бэкстейджи у вас по соцсетям Разбросаны со фотосессий Со съемок клипов Ну, относительно клипов, это там история Понятна, это нужно а По фотосессиям По постановочным особенно Мальчики из других групп очень часто ругаются Что барышня, то фронтвумен Можно фотографировать часами А мы вот устаем и дергаемся уже на пятом часу Работе с вашими мальчиками, как все было? Но
2: Ну, я стараюсь никого не мучить Последняя фотосессия у нас была так, что мы пригласили фотографа на час, фотографировались и побежали на репетицию все вместе. Поэтому мы все делаем так быстро.
1: Без отрыва от производства Все, 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 все финалим Потому что нам надо еще оставить тему потому По выходу альбома Мы еще надеемся уже тогда а, Этот сам материал у нас в эфире презентовать Опять-таки попробуем с вами пересечься При вашем плотном графике Конечно попробуем вас вытянуть а, Давайте попробуем какие-то медийные Значимые даты Определить, что на когда планируется
2: Ну вот самый ближайший, 15 октября Выход сингла «Опиум» И в ближайшее время выйдет уже официально наш альбом «Луна лейбл будет «Навигатор», поэтому мы, к сожалению, еще точно не знаем дату, но тоже это будет ближайший вот, ну, до, до декабря, да, где-то в ноябре я думаю. И клип наш, конечно, Пьяный ангел
1: тоже. Ну, значит, у нас будет еще повод все обсудить, встретиться, обсудить. А, традиционно мы все-таки даем теперь себе, а, ну, так скажем, не, то, не столько себе, сколько даем артисту немножко отыграться за то, что его дернули на очередное интервью. Поэтому вы прямо сейчас, здесь сейчас можете приложить меня и выбрать самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать. Путина мы выносим за... Сколько?
2: Да нет, все были вопросы хорошие Спасибо
1: Ну давайте тогда какие-то финальные титры Нам под уход относительно Я уж не знаю Пожелания поклонникам Вы и так им всегда желаете всего самого светлого Самого лучшего со своих соцсетей Но какие-то титры В плане того, что ведь Возможно У вас на данный момент Уже трансформировалась Некая фраза, которая написана Вами А может быть осталось с прошлого В этом тоже нет ничего плохого Вот эта вот фраза, которую мы сейчас Можем не дернуть из контекста А в качестве финальных титров забрать Под финальный саундтрек С которой вам бы хотелось Чтобы вас на сегодняшний день ассоциировали
2: Ну первое, что пришло в голову Не отказывайтесь от своей мечты То есть если У вас есть какая-то мечта Есть какая-то идея то, если вы действительно ее, это хотите, то у вас обязательно получится. Не нужно никаких
0: компромиссов.
1: Ну вот, Анасим, мы с- на сегодня прощаемся. У нас замечательная барышня Нина Якименко была сегодня в эфире. А, ну, я не буду долго говорить и фафос, но я просто скажу, что те, кто ценят стильность, точность, честность. Обязательно дождитесь нового альбома, потому что это будет как минимум интересно, а мы по возможности вам уже этот материал подробнее представим. Нин, спасибо огромное, было жутко, приятно и во второй раз общаться. Надеюсь, не последний раз. Спасибо вам спасибо.
2: огромное.
0: F-C.